0: Здравствуйте, дорогие друзья! В 8 часов утра в столице Республики Башкортостан, в замечательном городе Уфе, и на канале Аспекты Башкортостан я начинаю очередной утренний эфир Аспекты Республики. Зовут меня Руслан Валиев, и в ближайшие полчаса мы можем провести вместе. Если вы смотрите нас в режиме прямой трансляции, участвуйте в нашем разговоре с помощью комментариев в чате YouTube-трансляции. Лайки также приветствуются не только в процессе, но и после эфира. То же самое можно делать в Одноклассниках и во ВКонтакте. Напоминаю, что все аудиозаписи всех наших трансляций легко найти уже после их окончания в Telegram-канале, ну и на целом ряде подкаст-площадок, среди которых Яндекс Музыка Apple-подкасты, Spotify и так далее. Ссылка в закрепленном сообщении в телеграм-канале на самом верху найдется, точнее целый ряд ссылок найдутся. У нас обзор прессы, у нас фрагмент программы «Аспекты мнений» с политологом и доктором философских наук Дмитрием Михайличенко. В общем, программа довольно плотная, поэтому давайте переходить от слов к делу. Ну что ж, перебивочку э, послушали. Э, доброе утро Руслану, который пишет нам ⁇ Салям Башкортостан!». Э, присоединяюсь к этому большому саляму. И, в общем, ко всем нашим зрителям это относится, которые в том числе, возможно, нас смотрят и за, э, из-за пределов республики. Итак, что я подготовил к этому утру из публикаций республиканской прессы? Начну с общих вопросов. Инфляция в Башкирии в сентябре, только в сентябре, составила 13,9% сообщение на сайте аспектов. При этом она даже снизилась за месяц на 0,7%, поскольку в августе было 14,6%. На это повлияла динамика цен на продукты питания и непродовольственные товары. В сфере услуг при этом инфляция ускорилась. Об этом обо всем сообщили в Национальном банке Башкортостана. В продовольственном сегменте основной вклад в замедление темпов роста цен вновь внесла плодоовощная продукция, что не мудрено в летний осенний период. В текущем сезоне ее предложение на рынке больше прошлогоднего, из-за чего некоторые овощи и фрукты в этом сентябре были дешевле, чем в прошлом. Рекордный урожай зерновых культур привел к замедлению роста цен на муку и продукцию из нее, а также практически на все виды круп и крупяных изделий. Из-за роста предложения свинины, мяса птицы и молока в республике снизились темпы прироста цен на мясную и молочную продукцию. Обратите внимание, снизились темпы роста цен. Цены не остановились, не упали, а просто темп роста замедлился. Значит, при этом на ускорение инфляции в сфере услуг повлиял, в частности, рост спроса на внутренние и зарубежные авиаперелеты. На фоне ограниченного количества маршрутов и рейсов повысились темпы прироста цен на поездки в Турцию, Египет, страны Юго-Восточной Азии, а также замедлилось удешевление перелетов по внутренним направлениям. Из-за удорожания автозапчастей и ремонтных работ выросла стоимость полисов автострахования. В среднем по стране годовая инфляция при этом 13,7%. Вот такие цифры. Можно к ним по-разному относиться, но здесь, конечно, требуется комментарий экономиста. На мой взгляд, хорошего мало. Радоваться особо нечему. Тем временем еще одна публикация. В Кушнаренкова, что недалеко от Уфы, Райцентр Кушнаренковского района. Так вот, в общежитии сельхозколледжа все разваливается. Об этом нашему изданию сообщил депутат Госсобрания Курултая от партии КПРФ Ильгам Галин. В этом здании разваливается абсолютно все. Добавлю цитата: Пока слова по моему личному и учеников с родителями мнению, так как у меня на сегодняшний день отсутствует видеоподтверждение, зафиксировать на видео эти нарушения моим помощникам-журналистам, представителям учебного заведения, к сожалению, не дали. Снимать запретили. Вон как. Депутату обратились родители учеников, проживающих в общежитии. Из-за некомфортных условий, по их словам, там нет душа, чтобы помыться. Не хватает розеток для подключения к электричеству, нет качественного ремонта. Еще раз приеду сюда с блогерами, представителями пишущих СМИ и тележурналистами, чтобы подтвердить свои слова фактами и наглядно довести до общественности, в том числе и всех ответственных ведомств. Данную проблему сообщил Галин. Ну... Надо сказать, решение отдельных проблем на местах, пусть даже совсем отдельных местах, это хотя бы то, что заслуживает внимания. Уж если в глобальном смысле от депутатов Крултая ждать каких-то серьезных изменений, каких-то пусть не революционных, но прямо-таки системообразующих законопроектов не стоит, то вот хотя бы на местах, если кто-то что-то делает, надо отдать должное. Дальше. Дальше двигаемся. Печально у нас развивается история вокруг большого спорта в республике, в частности, вокруг футбольного клуба Уфа, который еще совсем недавно очень серьезные надежды подавал, выходя на европейский уровень. Это было в 2018 году, я напомню. Так вот, сейчас сотрудники и игроки в Кауфы получили уведомление о сокращении с 19 декабря. Информацию подтвердили нашему изданию в пресс-службе. По словам пресс-атташе Сергея Тертышного, гендиректор Уфы Шамиль Газизов объяснил коллективу, что финансовое положение вынуждает его к такому решению. С момента выхода из премьер-лиги, вылета так называемого, Уфимский клуб не получал спонсорской помощи, а жил за счет средств от продажи игроков. Сейчас у клуба нет задолженности, но средства заканчиваются. И поэтому все сотрудники клуба и игроки получили уведомление о сокращении. Это правовая процедура, чтобы не создавать долгов. Я как руководитель вижу, к чему это идет. Естественно, готовлюсь к определенной ситуации. Впереди у нас еще суд с региональным фондом на 100 миллионов. Это Шамиль Газизов, гендиректор, сообщил изданию «Спорт-экспресс». Региональный фонд это наша такая структура, да, кубышка, так называемая, денежная, республиканская, обратился в арбитражный суд с иском, потребовав вернуть деньги, ранее взятые в фонде в качестве займа. Первое заседание суда по делу запланировано на 14 ноября. Футбольный клуб Уфа в историческом масштабе создан недавно, в декабре 2010 года. В 2012 году клуб заиграл во второй по силе Лиги российского футбола ФНЛ, а в 2014 году вышел в премьер-лигу. Высшие достижения – это игра в Лиге Европы в сезоне 18-19 года, шестое место в премьер-лиге того же самого 2018 года, а также полуфинал Кубка России в сезоне 2016-2017. Плюс огромное количество планов, большой футбольный стадион, как минимум, ну ладно, небольшой, но современный, узнаваемость во всем мире, о чем говорили во времена, когда футбол курировал на тот момент один из ближайших соратников Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов. Однако, Мурзагулова нет в республике и, судя по всему, футбола также нет. В этом смысле я не разделяю пессимизм, скептицизм, точнее, многих наблюдателей, которые не являются болельщиками и говорят, что зачем нам этот дорогой спорт высоких достижений. Я не соглашусь, глядя на спорт высоких достижений, огромное количество мальчишек начинают играть в футбол или родители даже ну, стимулируют, скажем так, интерес своих детей к тому, чтобы заниматься этим спортом. И вовсе не обязательно стремиться к достижению каких-то планетарных величин, да, там становиться, хотеть становиться похожими на Марадону, Роналдо, Месси и так далее. В любом случае, спорт это хорошо, футбол это все-таки спорт номер один, как ни крути. Он относительно прост в том, чтобы начать им заниматься с точки зрения экипировки, с точки зрения инфраструктуры. Зачастую это все гораздо доступнее, чем тот же самый хоккей, которому у нас в республике внимание гораздо больше. Так, напоминаю, что у нас трансляция идет, ваши комментарии и лайки мы приветствуем. Руслан вот нам пишет, в России большинство клубов финансируют крупные компании, самостоятельно они не выживут, это понятно. Да, тоже, к сожалению, это не секрет, так сложилось у нас как-то вот в менталитете, что ли, и властей, и граждан недостаточно любви к футболу, для того, чтобы он мог сам зарабатывать и не требовать спонсорской поддержки, как это происходит во многих других странах. В крупных европейских чемпионатах такое происходит прежде всего. У нас, к сожалению, не так. По крайней мере, пока. Далее. Так, ну... Давайте так, дальше у нас тема касательно главной линии последних месяцев, событий на Украине и мобилизации. Поэтому прежде чем перейти ко второму, скажем так, условному блоку нашей встречи, послушаем небольшой фрагмент программы «Аспекты мнений», где мы в том числе об этом говорили с политологом Дмитрием Михаличенко. После вернемся, фрагмент совсем небольшой когда в России стартовала частичная мобилизация, много чего изменилось, как минимум в ощущениях, в мировосприятии. Часть прогнозов, которые озвучивали наблюдатели, сбылась, часть прогнозов не сбылась. В общем, сейчас можно, наверное, сделать промежуточные выводы. Вот На ваш взгляд, правы больше оптимисты или пессимисты во всей этой истории? Нет, нет, я думаю, что здесь пессимистичные прогнозы, они самые правильные
1: в общем-то, с точки зрения методологии познания гуманитарных наук, наверное, неправильная постановка вопроса, но сейчас, упрощая все научные тонкости, можно сказать, что так и есть. Потому что много консультировался с экспертами, военными экспертами, и те люди, которые, я отверяю, они говорили, что это неминуемо. А вот такая вот мобилизация. Победа, сохранение вот этих особенных территорий, ну и дальнейшая логика развития как таковая. Тут много можно рассуждать. Руслан, вы знаете, то, что с начала октября более 30 регионов заявили о том, что просто заявили, что мы все набрали. Соответственно, речь идет о чем? О том, что внести в социум элемент стабилизации. Но люди же тоже дважды два-четыре понимают, что... и понимают, что много будет зависеть от ситуации на фронтах. Если там будут успехи, или будет достигнут мир вдруг, в чем у меня, например, в ближайшие месяцы мало надежд, ну, то есть ситуация, а, значит, успокоится, и больше мобилизовать никого не будет. А если нет? Социология тут в чистом виде — это количество тех, кто вернется в страну. Вот, из Казахстана прежде всего да кто уехали в ближайшейделе если они потянутся да, ну и общей стабилизации стро я думаю что так быстро все это не исправить социум займет ожидательную позицию вот будущее оно не определено
0: так вот пять трагичных историй семей мобилизованных от издания пруфы Напоминает нам издание, что 21 сентября в России объявили мобилизацию. С тех пор жители Башкирии постоянно пишут главе республики в соцсетях просьбы о помощи и жалобы на ухудшение жизни. О главных их претензиях, связанных с проведением призыва, у них в материале. Например, Ольга Максимова, женщина средних лет, патриотка и любящая мама 21-летнего Андрея, только отслужившего в армии, рассказала в сообщении под постом главы печальную историю. Я очень уважительно отношусь к принятию решения президента и поддерживаю его. Я одна всю жизнь воспитывала ребенка. Когда его растила, копейкой никто не помогал. Пособие получала 290 рублей. А сейчас мне помощь не нужна. Но вот вырос мой мальчик. Пришло время идти в армию. Отпустила, обязан. Пока служил, не жила, существовала. Очень переживала, ждала его. Слава богу, вернулся ребенок летом этого года. Устроился по специальности в РЖД. Не прошло и двух месяцев, и начался опять кошмар, мобилизация. Его бронь на отсрочку, а есть бронь от работы на, от работы на соответственно, отсрочку. Уфа подает данные в Мелюзовский военкомат, а здесь отказывают. Говорят, на общих основаниях пойдешь. Что этому мальчишке в 21 год там делать? Жизни здесь нормальной не видел еще. Я же не виновата, что у меня родился сын. Мне как одной здесь быть. Крик души женщины об этом здесь приводится. История семейства Руслана и Аделины Исаковых тоже драматична. Они в разводе. Мужчина воспитывает один, 9-летнюю дочь и семилетнего сына. На нем также висит преступление. Он должен был понести за него наказание через 7 лет, но мобилизация наступила раньше. Руслан стоит в УФСИН Салавата на учете, так как получил отсрочку отбывания наказания по статье 82 до достижения детьми 14 лет. В военкомате отказывают возвращать его, хотя все документы есть. Мое заявление, копия приговора, справка из УФСИН. В мэрии города женщине объяснили, что для отсрочки мужчина должен был предоставить все необходимые документы и что данная процедура носит заявительный характер. Также в своем ответе они добавили, что сейчас эти справки можно отправить в военную прокуратуру. Молодой маме Марии Карамазовой теперь приходится в одиночку воспитывать ребенка. Ее мужа единственного кормильца мобилизовали 27 сентября. Прошло слаживание, теперь ее супруг едет в неизвестность. Прошло уже три недели с призыва Валеры. Я осталась одна на съемной квартире с четырехмесячным ребенком. Пособие получаю только по уходу до э, полутора лет. Это 7700 рублей. А за съемную квартиру мне оплачивать 8000, написала Мария. Мы же мужа выдернули из семьи и оставили нас на произвол судьбы. На нервной почве у меня начались проблемы с сердцем. В больнице даже лекарства не выписали, так как я кормлю грудью. Но молоко стало пропадать, и ребенок мой не наедается. Ну, на какие деньги мне покупать смесь? Мы остались без средств к существованию. Валера тоже находится в ужасных условиях. Живут в вагоне поезда. Уже заболел. Сильный кашель и насморк. Раз нет никакой помощи от вас, ни семье, ни мужу, прошу вернуть его домой. И так далее, дорогие друзья. Читайте, кому еще не все понятно. Публикация пруфов, на мой взгляд, замечательная подборка. Причем далеко за информацией ходить не надо. Вся она в соцсетях главы республики. Еще одна история. В Башкирии мать мобилизованного с категории В, ограниченно годен, да, получила от чиновников циничный ответ. Пусть жалуется командиру. Но ну, если коротко призвали человека, которого призывать не должны были. И на жалобы, опять же, под постом Радия Хабирова поступил ответ. Здравствуйте, если ваш сын чувствует, что у него проблемы со здоровьем, то может подойти к ближайшему командиру и заявить, что не здоров, пишет Артур Габдулин, сотрудник рабочей группы при администрации главы республики по обращениям. Вот так вот, оказывается, можно сделать. Ничего страшного не происходит, если у человека категория В, букет реальных заболеваний, то целый список приводится панкреатит, хронический гепатит, киста и в проекции тела, спленумегалия, то есть тут целый ряд. И вот, оказывается, можно подойти к командиру и все будет хорошо, по мнению э, людей, которые должны отвечать на вопросы, тем самым отвечая за обратную связь между гражданами и главой республики. Ну а военный комиссар Башкири тем временем назвал дату окончания мобилизации в интервью изданию бизнеса ФМУФА. якобы 28 октября все завершится. И это будет несколько раньше, чем окончание общей мобилизации, заявил военный комиссар Михаил Балажевич. Осталось совсем немного. Значит, депутаты Башкортостана тем временем предлагают запретить экстремистские QR-коды. У нас очередная потрясающая в кавычках инициатива башкирских депутатов. По словам спикера Госсобрания Толкачева, в нынешней редакции закона об экстремистской деятельности есть лазейки. Он пояснил, что сейчас к экстремистскому материалу относятся публикации или демонстрации чего-либо запрещенного. Но современные технологии сделали шаг вперед. Появились новые способы распространения информации, ссылки на определенные ресурсы, QR-коды, зашифрованные в них ссылкой на запрещенные сайты. Листовки с такими кодами могут распространяться в людных местах и привлечь заподобные провокации сейчас не представляется возможным. Ай-яй-яй. Видимо, да. Вот прямо вот настолько эта информация может распространиться, что совсем пиши пропало. И надо бы все это дело срочно заранее запретить. Дальновидные у нас, конечно, депутаты в госсобрании. Очень дальновидные. Тем временем, Ксения Собчак, известная журналистка, и многие другие источники сообщили, что фракция Единая Россия вчера отказалась поддержать поправки по отсрочке от мобилизации для многодетных отцов и отцов детей инвалидов. К тому же трансляции пленарных заседаний Думы почему-то отменили как раз буквально заблаговременно за день до этого. И вот вчера Новые люди, справедливороссы, ЛДПР и КПРФ предложили эти поправки внести, но они не были приняты просто потому, что Единая Россия не стала голосовать, то есть ни за, ни против, никак. для того, чтобы, видимо, в истории не оставлять свой след в этом смысле. Хотелось бы, конечно, мнение единороссов от Башкирии услышать на эту тему и какое-то нормальное вразумительное объяснение, кроме того, что мы поступаем, как велит партия, у нас дисциплина, обычно мы такие ответы от них слышим. Тем временем, хоккейное дело о взятках в Уфе переместилось из военкомата в нефтяной университет. Об этом, правда, ПФО нам сообщает. Смартфон уфимского, так называемого «Решалы» Фарита Самигуллина изъятый оперативниками ФСБ в апреле этого года на парковке хоккейного дворца Уфа-Арена, генерит все новые и новые уголовные дела. Разобравшись с переписками Самигулина с хоккеистами Салавата Юлаева по вопросу получения за деньги военных билетов, оперативники добрались до новых адресатов в мессенджерах предприимчивого уфимца. И оказалось, что Самигулин за взятки не только отмазывал хоккеистов от армии, но и делал их выпускниками, возможно, самого престижного башкирского вуза нефтяного университета. А помогали ему... В этом преподаватели и руководители вуза. Конечно же, не бескорыстно, утверждает издание. И если военкоматное дело закончилось арестом не самого крупного армейского руководителя, начальника отделения призыва Константина Воропаева, то результаты визита оперативников ФСБ в Нефтяной выглядят куда более представительно. Уфимские СМИ сообщили о задержании и помещении под домашний арест директора Института нефтегазового бизнеса Татьяны Лейберт. А из опубликованных накануне переписок Самигулина стало ясно, что тучи нависли и над президентом Уганду, бывшим ректором вуза Айратом Шаммазовым. Целый ряд подробностей с картинками, графиками и так далее на правде ПФО вы найдете. Весело живем, друзья. Конечно же, в переносном смысле говорю я вам сейчас эту мысль. Вновь у нас не обошлось без проблем с качеством трансляции, за что приношу свои извинения. Но в завершение должен сказать, что сегодня у нас еще диджитал-среда, как минимум, в эфире состоится в 12. Владимир Барабаш и Константин Акаемов ее ведут. Любопытная программа «На злобу дня» через прицел рынка рекламы, да и все-таки не только рекламы, маркетинг – это гораздо более широкое понятие. Спасибо за за те минуты, что вы провели здесь, за комментарии спасибо, лайки не забудьте поставить. Увидимся в очередных эфирах. Хорошего дня, берегите себя и до свидания.